0: A veces hablar es de buena educación. Dar las gracias, decir buenos días. Otras veces quedarse callado también lo es. Porque al viajar en silencio en el Metro de Panamá, estás reduciendo las probabilidades de contagios, cuidando tu salud y la de los demás. Tu silencio dice mucho. Viaja callado, evita contagios. Metro
1: de Panamá. If you let me have a taste, Hoy es un viernes relax en el show de Bitácora Deportiva Mi nombre es Álvaro Mateu Me acompaña Roberto Dorsi, el productor de Lu. Radio ¿Cómo estás, Roberto?
0: Buenas, bueno, buenos días, buenos días Todo bien, todo perfecto, todo correcto Relajado, hoy es un viernes diferente Un viernes con una tertulia deportiva
1: Hay un aire de tranquilidad, eso me gusta Y el sábado también tenemos partidos no tan temprano como como en otras ocasiones 11 de la mañana en Eurocopa Arrancamos con el Gales-Dinamarca Ya para empezar la ronda de octavos de final Después de esa definición un poco rara de, de, de las fases de grupo, Un par de sorpresas o de marcadores Que no se tenían como pronosticados ¿sí? ¿Sí, no fue fueron juegazos, eh Sí, 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 eso es innegable Pero tú tenías en los papeles Una goleada de ese tamaño de España no
0: Creo no tanto ¿eh? goleada de ese tamaño. Yo firmaba un 1 a 0, 2 a 0. Mm -hmm. Pero la goleada así, la manito. Todo el mundo dice que fue por la vuelta de Busquets. Cómo controlaba el equipo. Se veía un equipo diferente, más fresco, buscando oportunidades. No toque, toque alrededor, sino más vertical. Y digo, eso y eh, que te abran la puerta de esa forma el portero de Eslovaquia. De Está todo en bandeja de plata.
1: Y hablemos de la. <risa> La salida de Morata y por ahí mismo marcando los goles, era como el tapón. <risa> Yo
0: no creo en las coincidencias, la verdad, pero pero es que Morata, pobre, tiene tiene demasiado peso encima y, y las declaraciones que ha dado tampoco ayudan a que la prensa lo trate un poquito mejor. Entonces sale ese video que apenas que sale él, ese fue el gol de Pau Torres, creo que fue. Sí, correcto. Ese fue el gol de Pau Torres y fue, disque. pero ya habían metido 3-4 antes, así que no, no tampoco es disque, que él se fue y golearon.
1: Pero fue bastante gracioso o sea, Ah no, lejos sinceros. Lejos fue dije,
0: Como se diría en buen panameño Es un saco de sal Que apenas que se fue Cayó el gol
1: Y bueno Por ese mismo grupo Suecia también le ganó Fue a Polonia Un equipo que o sea, Leo había dicho algo muy cierto y, y tengo que darle crédito Polonia Un equipo totalmente desdibujado Sinceramente no vi nada Fuera de Lewandowski Que metió los dos goles Claramente De Polonia eh, pero Emil Forsberg también lo igualó con dos y, y al final Clayson al, al 90 más 4 le dio la victoria a los suecos que pasaron como primeros de grupo con dos victorias y un empate, o sea, en un grupo donde está España, Eslovaquia y Polonia que Suecia pase de primero, eh, no me parece que por lo menos llamativo
0: No, bastante, no, bastante, ellos o sea, sabían que tienen un equipo bastante joven intentando... Recurrí a, a esos Slatans, a esos Larsons, a esos jugadores míticos de antes, pero fue un, un, un grupo, me sorprende lo, no digamos peleado, pero lo cerrado que pudo ser, y al final ya España con ese 5-0 no es que explique o, o, o diga esto fue lo que hicimos todo el, todo el torneo, porque fue un equipo bastante irregular, pero los enfrentamientos que se vienen ahora en, en la siguiente ronda, hay una hay una llave que está, que está de loco. O sea, Alemania la tiene suave para llegar a la final, si quiere.
1: Sí, sí, sí. No. Vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a terminar de hablar de los partidos que se dieron el, el día miércoles. Portugal y Francia empataron 2-2. Bastantes tintes madridistas en este, en este <risas> resultado. Eso no este,
0: Eso no doblete miedo.
1: de Benzema, doblete de Cristiano Ronaldo, los dos de Cristiano Ronaldo fueron penales, pero hey, goles son goles Y bueno, Benzema también marcó de penal eh, al final del primer tiempo y al inicio del segundo O sea, fue un partido bastante emocionante, fue como de, de todo para pa todos Ese fue lo el que partido del,
0: del, del torneo por ahora, eh
1: ah, Sí, 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 lo que me sorprende es que Portugal haya pasado en este grupo como mejor tercero cuando Alemania no estaba dando señales de vida, sino hasta el segundo partido y e igual empataron en el segundo, o sea que no hay garantías de que se mantenga ese momentum, ¿no?
0: No Y ojo, eh, ese, eh, la razón por la cual Portugal pasó de tercero fue porque Hungría no supo aprovechar o no terminó de cerrar ese juego contra Alemania porque mm. con esa victoria de Hungría Portugal, último en el grupo y, y decepción y, y escándalo, ¿no? Y un equipo de Hungría que a muchos nos sorprendió. Estamos sinceros, no esperábamos tanto.
1: No, pero la localidad también les ayudó bastante. O sea, jugar en casa sí. le, literalmente le, les dio un ánimo brutal. Tenían un ambiente de, de, de mundial, lo dijo Anthony compañero de nosotros acá en Bitácora Deportiva. Alemania empató 2-2 dos, a dos en Hungría en un partido que hasta los últimos minutos todavía era, era húngaro. Eh, se podía meter en la siguiente ronda. Todavía habían esperanzas. Eh... Me parece que fue Adam Salah el que marcó al principio, sí, fue al minuto 11. Y de ahí fue un espacio como de dos minutos, con gol de Kai Havertz, el, fu el futbolista del Chelsea. Y entonces Schaffer empató, bueno, no, se fueron arriba, arriba ¿no? Los, los húngaros al 68. Y bueno, León Goretzka, ya casi al final, el futbolista del Bayern fue el que marcó el 2 a 2 final. Sí, este, ¿a poco de ser la, 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 la alegría de la gente? Bueno, los argentinos
0: sí y en ese caso ese momento hasta Alemania se hubiera quedado por fuera si Hungría le llega a ganar y en ese momento creo que era el empate de Portugal porque fue un cambio de, de, de standings ahí de ese grupo fueron en un momento estaba eh, Francia Portugal y Alemania de repente estaba Hungría afuera. entró Hungría salió Portugal después con unos de los resultados Alemania también y Alemania que, que se vio si, te, si, quiere, si quiere tener posibilidades para ganar la Eurocopa, un juego como el de Hungría no, no, no lo a Se veían totalmente desdibujados, no sabían qué hacer, la defensa estaba mal parada siempre. Hungría llegó un par de veces más, pero, pero para mí ahora mismo el equipo alemán no es lo que decía, no es la, la máquina que era hace un par de años, ¿eh?
1: Digo, hay que ver cómo, cómo salen de la, la fase de grupos también, uno de verdad empieza a ver el calibre a partir de octavos o cuartos de final en claro, este tipo de torneos. Por
0: supuesto. Sí.
1: Entonces ya tenemos partidos de octavos de final, Suecia y Ucrania es uno de ellos, se va a jugar el día martes, me interesa saber cómo, cómo se van a topar estas selecciones que tienen mucha juventud también, como tú destacabas.
0: Va a ser un juego para mí muy trabado, van a ser dos sí. equipos que, que, que van a tratar de, de, de tener posición de la pelota... Eh, son muy verticales ambos, van siempre arriba uh -huh. pero con posesión y, y me parece que en estas instancias lo importante siempre es la experiencia. De los dos equipos siento que todavía soy un un poquito más experiencia a nivel de por jugador. Obviamente uh -huh. tienes en Ucrania eh, un director técnico experimentado en todos los aspectos y los sentidos. Entonces es un juego que que da un, da un matiz de, de, de qué hablar, da un, da, van a ver qué, qué es lo que traen estos equipos que todavía no sientan o no, no convencen del todo y va a ser un, un juego muy interesante.
1: Sí, bueno, otro partido que llama mucho la atención y creo que este es el momento donde Inglaterra tiene que dar el paso hacia adelante y, y consolidarse como un verdadero favorito es ahora contra Alemania, ese partido también se va a jugar el martes, eh, Inglaterra que pasó, no quiero decir a gatas porque en verdad se vieron superiores en la gran mayoría de sus partidos o por, por mayor cantidad de tiempo que uno puede pensar que serían superiores durante esos partidos sin embargo no pasaban de, del gol a favor, es cierto que no concedían mucho tampoco este, pero Alemania es otro monstruo y se vio en el segundo partido de Alemania quien quita y, y como tú dices Puede ser el, el momento donde Alemania o se despierta o se queda, es una de las dos. Exacto. Inglaterra o Alemania, ¿cuál de las dos tiene más en juego en este partido para ti?
0: Para mí más en juego Inglaterra, siento sí. que es una selección que tiene mucho tiempo sin estar en, en, los, en, los, en, los, en los spotlights. Es un sí. equipo que siempre sabemos que tiene buenos jugadores, pero si te das cuenta de las últimas Eurocopas o Mundiales, es un equipo que, que decepciona porque se queda muy temprano. No está peleando eso, esos cuartos de finales, esos semifinales. Llegaron a final. cuando fue la última vez que llegó Inglaterra a una final en el 82 por ejemplo? Entonces, uh -huh. digo, ya Alemania, todos sabemos que ha sido una máquina de fútbol en los últimos años. Obviamente, el relevo generacional va, va llegando. Para mí, ya lo, ya es como te comentaba hace un par de días con lo de eh, del seleccionador de Uruguay, Tavares, en Washington. Uh -huh, uh -huh. que él el... ya llega un momento que ya de tanto tiempo que tú tienes una selección ya se siente el lo mismo juego no hay algo diferente, no hay un cambio y ya fuera como de refrescar la selección alemana, de cambiar de uh -huh. técnico, yo lo digo si ellos pierden contra Alemania yo pienso que ya lo va a decir y creo que hasta aquí llegó mi, mi ciclo ¿no?
1: bueno hay otro partido bastante bueno, que va a ser el de Croacia y España. Creo que este es el partido de los que más han quedado debiendo quizás en la primera ronda. Eh, sobre todo España, que ha sido muy criticada, ya hablamos de eso. El de Croacia este, tiene un equipo bastante compacto. Todavía no me acostumbro a ver a Iván Perisic con el número 4 en el dorsal, pero espero que algún día lo haga. Lo cierto es que el man está volando ahorita mismo también. Sí. Eh, y una selección comandada con Luka Modric, obviamente que destila talento. Eh, cuéntame, ¿cuál es cuál es tu pronóstico de esta llave? ¿Cómo ves el, el partido? Yo lo veo como una batalla bastante táctica y con menos goles de lo que quisiéramos
0: Yo pienso que el, la clave del partido va a estar nuevamente en España en el control de la pelota porque es, va a ser así España va a controlar la pelota, Croacia va, va a intentar quitarle la bola y tener una contra yo pienso que lo, yo soy los que digo que si Croacia golea de primero, veo muy difícil que España pueda pasar España no se ha visto con la contundencia de poder ir a buscar un marcador, estar abajo y buscar un marcador y darle la vuelta a un juego. Porque se ven desordenados y todo demás. La llegada de Busquet después de hacer la cuarentena ha sido lo que le dio respiro a esta selección nueva, nuevamente. Morata tristemente, y eso es algo que, que es mucha presión, no está, no está realizando los goles, la presión mediática está ahí, han votado penales eh, en dos juegos seguidos. Se ha visto una España que por momentos no sabe qué hacer con la pelota. Tiene la pelota, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Eh, Luis Enrique, digamos, ha, ha ido viendo durante el torneo. ¿Cuál va a ser su once todavía? Yo siento que no lo tiene listo.
1: No, yo creo que no.
0: No, no lo tiene listo todavía. Hablan de Enrique García. A, a Llorente como lateral. Cuando más adelante pueda hacer más daño. Eh, Moreno tirado de una banda. Morata en el centro. O sea, entonces todavía no, no tenemos. Eso sí, su medular de que está, siempre está. Que sí. eh, entre Pedri y Busquets van a estar ahí en esa medular que eso, eso no lo va a cambiar nadie. Pero para mí ese juego va a estar un juego... Yo no diría de muchos goles. Un 1-0, un 2-0 máximo.
1: Sí.
0: Uno, si se van a y bueno, se van hasta penales. Pero dato curioso. O sea, la última vez que Croacia se enfrentó a España fue en el 2018 en la Copa de Naciones Nations League. Eh, después de eso, perdieron, eh, se tres a 2 después perdieron 6-0 con ellos en el 2018. Y ha sido la, mejor, la peor
1: derrota más abultada, más de, abultada historia, de su historia. Se
0: le metieron 6 en ese tiempo. Que si ellos vienen, vienen con su sed de venganza porque yo no me voy a quedar con ese 6-0. Voy a ir a reventar, ¿no? Pero claro. Modric en Croacia eh, es la pieza. Es el sí. jugador que ha marcado los hilos del equipo que le ha dado los goles, la experiencia que él tiene y Luis Enrique necesita ser contundente en esta ronda, agarrar a Croacia y decir aquí está España y ser lo más, lo más punzante posible, por decirlo de esa manera. Pues. Él sí, tiene sí. que ir con un cuchillo en la mano y pullar desde un principio porque si no lo hago un juego complicado para España.
1: El que sí parece un partido medio de trámite y, y lo hablo desde un punto de vista bien histórico es el de Francia-Suiza. Eh, en los últimos siete partidos con Suiza Francia ha ganado tres y ha, y ha empatado cuatro. No ha, de, no ha recibido derrota de parte de los suizos que eh, francamente no es que anden mal, pero eh, quizás esos resultados contra Turquía y contra, este, contra Gales eh, se vean un poco engañosos. ¿no? Vean, Gales un empate uno a uno, pero contra Turquía ese equipo en realidad no decía mucho y bueno se zampó un 3 a 0 de, de Italia en, en la fase de grupo, que es un equipo que está en otra marcha. Quizás Suiza está en ese escalón antes de entrar a equipo contendiente, pero eh, hoy por hoy Francia, con lo que se jala de talento, creo que no va a tener problema eliminando a los suizos.
0: Sí, debe ser mero trámite por el equipo que es Francia y lo que tiene, pero date cuenta que en la Euro Suiza empezó perdiendo 3 a 0 contra Italia, luego le dio la vuelta 3 a 1 eh, con Turquía, Hoy el empate con Gales, que fue un juego bastante trabado. Pero antes de eso, si te das cuenta, venía de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 7 juegos, 6 ganados un empate. El uh -huh. último empate había sido contra España en noviembre del 2020. Si te das cuenta que es un equipo que viene jugando bien, viene haciendo goles, viene marcando. Y jugando contra equipos como España, Ucrania, Bulgaria, Lituania, Estados Unidos, Finlandia, etcétera. No creo que haya una sorpresa, la verdad. No hay forma... No veo ni una sorpresa con un equipo como el de Francia. Seamos sinceros. No debería haber sorpresas. Vence Mago. A Guardián, mí me
1: gustaría que hubiese una. No sé. O sea, la sorpresa <ríe> es
0: que... que esa sorpresa... Esa no la veo como una sorpresa. O sea, tenemos la sorpresa. Pero la más posible la veo más un increíblemente Austria pegando la Italia. Yo también lo veo. Yo veo más posible un Austria pegando la Italia que un Suiza Francia. Sería una, sería una debacle con Benzema Con eh, Mbappé Con todo el equipo Completo que tiene Kanté cosa no, no no es posible De ahí para adelante Yo creo que hacer un juego No de menos trámite va, va a estar complicado Pero yo Francia lo saca fácil Un 3 a 1 fácil
1: Ok, y hablemos entonces de otro Que puede ser un, un, una sorpresa digamos ¿Tú, qué, tú ves en las cartas Un República Checa ganándole a los países bajos por yo lo veo pero no estoy tan seguro de que República Checa tenga eh, suficiente para mantener ese ímpetu durante todo el partido por lo que han estado jugando.
0: Va a sonar muy barcelonista de mi parte, pero no. esa es, Ese dúo de Wilnaldum y, y, y Memphis está heavy. Está heavy. Sí, esa sí, media sí. cancha con De Jong, Wilnaldum, esa delantera con Memphis, Delete. O sea, el equipo de, de Holanda tiene nombres. Muchas veces en la cancha como que no, no se conectan Pero cuando están enfocados Y están la naranja mecánica Están dando Es un equipo que tiene muchas posibilidades No veo en papel Esa sorpresa en ese juego República Checa Tiene que intentar No dejarle todo el partido que Holanda controle Ese, ese juego de Holanda Que es de mucha posesión Vertical Con su 3-5-2 Con los carrileros subiendo todo el tiempo Hay que ver cómo lo va a plantear República Checa, que no ha estado muy bien en los, últimos, en los últimos juegos, vino de perder contra Inglaterra, empató contra Croacia y ganó a Escocia, que por eso están en este lado. Antes de sí, eso, es. estaba, perdieron 4 a 0 con Italia, con Gales 1 a 0, a Albania le ganaron 3 a 1 y demás. Ahí no ha sido un equipo muy regular y en momentos difíciles no creo que, que le dé. Así que yo veo la victoria para Holanda un 2 a 0.
1: Qué bueno, yo veo un partido un poquito más reñido. este... Me, me trae malos recuerdos República Checa Porque eh, Holanda Ha perdido los últimos dos partidos junto a ellos uh -huh. Contra ellos perdón Y esos fueron clasificatorios a la Euro 2016 Entonces este Hay, hay un poquito como Estrés postraumático <risa> Pero yo, yo creo Que la victoria va a ser eh, De Holanda, yo digo que un 2 a 1 Va a ser un 2 a 1 me parece Es
0: eh, 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 interesante Así interesante. que faltan dos juegos, no, tres juegos más En estos sí. cuartos
1: el que para mí es el mejor partido de todos Bélgica va a medirse contra Portugal el domingo En horas de la tarde en Sevilla eh, no, Yo no sé por dónde empezar O sea, Bélgica está sobrada de talento Que eh, De Bruyne está en, en otro nivel Exacto. Eh, Ahí estuve recogiendo un poquito de las declaraciones de Lukaku Habló un poco sobre cómo afronta esta etapa en selección Y cómo fue el cambio de, o, o cómo, fue, cómo sobrellevó eh, su estancia en el Manchester United hace un, un par de años Cómo le ayudó Thierry Henry, que ahora es asistente de Roberto Martínez en la selección de Bélgica O sea, hay muchos hilos, por ahí no, eh, de una selección que de verdad está armada alrededor de ciertos jugadores Que son, digamos, como, la palabra no es franquicia, es como los, los jugadores insignia, por así decirlo pero Portugal, por otro lado, tiene al mejor jugador de su historia, muy probablemente Cristiano Ronaldo. Y no solo eso, de media para o atrás, sea, de, de la zona de delanteros para atrás también tiene un equipazo. Tiene a Bernardo Silva, que todavía no ha terminado como de explotar. Bruno Fernández, que es un, un crack, obviamente. Renato Sánchez sale de la banca. O sea, es un equipo muy completo también, Portugal.
0: Sí, y, y como, tú, como tú decías, en o de, anteriormente con Holanda, de los últimos encuentros contra. Contra República Checa. Ah, en los últimos, la es la primera vez que ellos equipos se, se enfrentan en un torneo como Eurocopa o la Copa del Mundo en este caso. Eh, en todas las competiciones tienen tres ganadas, eh, dos, per dos, per dos empates. Eh, Bélgica entonces en, en, en estos encuentros. Y Bélgica solamente no ha no anotado goles en dos de sus últimos 58 juegos con Roberto Martínez. O sea, para que te veas la clase de equipo, goleador atacante, por eso sigue siendo el número uno del mundo en este momento, según uh -huh. ranking FIFA eh, pero seamos sinceros, del otro lado está Cristiano y 10 y más que tiene un caso completo Cristiano, 36 años máximo anotador de la historia del fútbol en, 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 en selecciones y es un jugador que te va a cambiar el juego en un momento
1: uh -huh.
0: tenemos un equipo bien hecho compacto con Portugal, pero una máquina con Bélgica yo, la, yo en este caso veo a que ganando un 3 a 2. Va a, ser un equipo, va a ser un juego tan bueno que va a ser un 3 a 2. Luego ganando yo voy a en, en el 80 y pico. Con,
1: yo me voy a ir con Portugal. Y va a ser un 4 a 2, creo yo. Un poquito más convincente. Así como le marcaron en estos días. Está, eh, está heavy, está heavy ese. Sí, 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 resultado. está, está, hardcore, está o sea, hardcore. Ese juego
0: está súper parejo. Pero yo digo que por Por ataque yo veo voy, voy el juego de esta manera Bélgica tratando de controlar la bola subiendo a buscar y las contras que va a meter Portugal en todo el juego que donde las primeras la meta Bélgica aceptaba, se va a ver mal
1: así es bueno Gales y Dinamarca hablamos un poquito hace un rato yo me decanto por Gales creo que va a ser un 1 a 0 más o menos ahí peleado eh o sea, me gusta Dinamarca, pero siento que esa victoria fue como un envión anímico. Y Gales es el mejor equipo, por lo menos, no nombre por nombre, pero sí me gusta cómo, cómo funciona. Sí me gusta cómo funciona. O sea, yo creo que muy con Gales en este partido.
0: Mira que, y... que ese juego también está, está interesante, pero después del 4 a 1 que vino de Dinamarca a meter a Rusia, yo siento que, el, que los ánimos del equipo están, están bastante arriba. Tienen al Ronaldo eh, Europeo Nórdico en Bradway. El gran, gran referente del fútbol, Club Barcelona. Pero yo veo a Dinamarca llevándose este juego. O sea, yo creo que a Gales no le va, no le va a alcanzar para, para batir completamente a, a, a Dinamarca. Yo le pongo un 2 a 1 a favor de Dinamarca ese juego.
1: Okay. Y para cerrar entonces, el partido de la tarde, eh, el sábado, Italia se mide a Austria en lo que puede ser una. Una sorpresa, una victoria de Austria Lo cierto es que es el primer partido de Austria En estas instancias eliminatorias en Eurocopa O sea, te dice bastante De, de lo, que, lo que se juegan los austriacos en este, en este nivel no Claro,
0: y en un evento Como este, oh, oh, ok Viene una, una Italia Aplanadora en, en su grupo No siento que tuvieron Ningún tipo de Contratiempo en este grupo Con ninguno de los equipos ya en estas instancias hay que ver cómo se maneja, pero... Austria, poco a poco, haciendo el trabajo. Alaba haciendo un, un... Hago de todo. Me pones de lateral, me pones de contención, me pones jugando arriba, me pones jugando de defensa. Yo lo hago, no te preocupes, yo voy adelante, yo goleo. Es el, la única posibilidad que veo como una, una fichita en este caso. Porque eh, para, son dos equipos bastante físicos. Eh... Va a ser un juego trabado, como, como siempre se juega este equipo, estos tipos de instancias con Italia, un juego muy físico. Pero siento que la posibilidad de que Austria sea un poco más rápido y gole de primero y va a ser un poco complicado de que Italia todavía no ha venido de atrás de un juego.
1: Va a ser una sorpresa mayúscula si logra marcarle a Italia al principio. Sí, sí.
0: Italia no ha recibido goles, ha o solamente un gol en los últimos, ya te digo esa información dentro de un ratito. Pero sí, sería como, a, habría que ver, habría que ver exactamente cómo va a plantear el juego y tal es cual tiene que estar jugando eh, como lo ha venido haciendo los últimos 13 juegos contra Austria. Le ha ganado 10, ha empatado 3 eh, y creo que los nombres pesan, el equipo pesa, la camiseta pesa, pero pienso que Austria va a poder hacer un poquito más en este juego.
1: Bueno, eso es el repaso de lo que van a ser las, las llaves de octavos de final de la Eurocopa. Eh, hablemos un poquito sobre la regla que, que suprimió la UEFA esta semana, como una sorpresita ahí, del valor doble del gol de visitante. Ya a partir de la próxima temporada, en todas las competiciones de clubes de la UEFA, o sea, el fútbol europeo, eh, se eliminará lo de la ventaja, del, del, de, bueno, la regla del gol de visitante. Y me gustaría saber qué piensas, Doris. Si eso... ¿Va a ser positivo para el juego o va a venir en detrimento de algo?
0: Hay dos, hay dos factores, para mí le va a quitar un poco de show y vistosidad al juego Porque ese cálculo del, del juego de regreso, cuánto gané, cuánto tengo que meter Me meten un gol, tengo que hacer dos más Eso le quita un poco de vistosidad al juego Lo diría que es un poquito más justo Porque no va a pasar como dijo nuestro friend Juanco en nuestro grupo que tenemos acá que el Atleti, eso era pan y vino todos los días de ellos. Ellos eran ganar en la ida y en la vuelta, mete los 11 y si puedes mete en la banca, tráeme a aficionado y vamos aguinando todos ellos. El Chelsea también hacía eso. Entonces, hay muchos directores. Parqueando el viendo. autobús, parqueando Exacto, el autobús. Totalmente el autobús atrás. Entonces, eso sí le quitaba vistosidad a un juego. Había juegos que estaban el Chelsea o el Atlético echado atrás y ya el Cholo, el Cholismo jugando de esa manera, que ellos saben jugar muy bien. 10 atrás, uno en punta una contra si la agarramos y anotamos y aguinamos de nuevo mucho más entonces pero para mí sería algo muy bueno lo que hicieron el año pasado o anterior del fatídico 2-8 del Barcelona con el, el Bayern uh -huh. que después de la fase de grupos playoff con llave todo el mundo en, en, en un estadio y jugando una mini Eurocopa ahí de dos semanas uh -huh. y que fuera de algo directo o de encuentros directos en clasificatoria, yo diría que eso le daría mucho más vistazo a, a, a algo como la Champions.
1: Sí, puede ser. Yo, yo creo que si sí eliminas un poquito lo del factor tensión, pero haces el, el terreno de juego un poco más parejo para todos. Eh, eso es, lo mencionaste tú. Estaba leyendo sobre lo, los motivos por los cuales la UEFA realizó este cambio y hablan también. sobre una reducción en la diferencia de las victorias en casa y fuera de casa. Y dentro de los motivos apuntados para que se dieran también, están... para Esto parece como una, un PPT cuando lo rellenas de texto porque no tienes na más nada que poner. Okay. La mejor calidad y el tamaño unificado de los terrenos de juego, las condiciones de seguridad incrementadas y la mejora del arbitraje, junto a condiciones de viaje más confortables. Okay.
0: ¿Qué tiene una no cosa sé, que ver con la otra?
1: No tengo absolutamente o sea, idea. Si
0: te metes un gol de visitar, tú vas a viajar mal porque... no sé... Ya... Oh, la, la presión está. La tensión está. Tú tienes que venir que sabes que perdiste un 2 a 1 eh, en casa. O de visitante. Tienes que venir a tu casa a, a tener que hacer el, el, el gol que, que, que necesitas para pasar. El equipo que solamente tiene que defender un solo gol. En vez de, de perder un juego. Porque pasa muchas veces. Equipos que perdieron el juego, pero por goles de visitantes pasaron. Entonces, eso a mí sí me pareció un poquito no vistoso para el juego, que yo voy a parquearme, igual pierdo el juego, igual estoy celebrando porque pasé y el equipo que ganó el segundo juego se queda, ¿no?
1: Sí, sí, es un poco cruel eso, pero bueno, ya por, por suerte para muchos que, que no les gustaba, obviamente va a ser retirado. ¿Cuánto tiempo le das a, a eso? ¿Tú, ser, crees no? Que
0: no, ¿Tú crees que regresen?
1: No, no, yo no creo que regresen, yo creo que tiene que pasar algo catastrófico como que se vuelva un juego larguísimo, como el béisbol, como para que algo así pase y, y no sean las condiciones. Es no la única
0: competencia que utilizaba esta regla todavía, ¿verdad?
1: Sí, me parece que sí. La LPF nunca cambió a, a eso, así que LPF <risa> uno cosa. en la UEFA cero, exacto. Cuéntalo. Eh, hablando del LPF, eh, Román Torres regresa a jugar en Panamá, oh, sí. esta vez ficha por el universitario de Pernomé, el equipo dirigido por Gary Stempel. Eso obviamente es una de las contrataciones de cara a Liga con Kaká, que va a ser el, el, digamos, el torneo de clubes a nivel eh, centroamericano y del Caribe que va a tomar mucho más eh, vigencia ahora. Hay tres equipos, ya hemos hablado de ellos en ediciones anteriores participando y uno de ellos universitario. Claro. Eh, incluso Stempel, en algún momento cuando habló con nosotros en exclusiva nos, notificó, nos, nos decía pues, que eh, estaban buscando reforzar defensa, mediocampo y delantero. Y delantero es para cubrir la baja de... De Yerika Tudi que ya va, va a salir este, Buena noticia Confirmado, exacto, que okay. es muy buena noticia Sin embargo, este, no sé, digo, es, es un refuerzo que sí Trae jerarquía, trae liderazgo eh, Yo creo que Román Torres está todavía en condiciones para jugar en el EPF Sin, sin lugar a dudas 35 años, hubo muchos rumores eh, Obviamente nada, eso todo se quedó en humo Como generalmente pasa este, que supuestamente iba a llegar a Sporting San Miguelito Cuando al final entonces recala en la universidad En el universitario
0: Mira que, que eso ya también Vistosidad, ya, ya vemos el caso De Barahona que regresó al Tauro uh -huh. eh, Ahora Román Torres Y nada falta Que regrese Chen y, y ahí sí, ¿no? Pero obviamente Stempel sabe lo que, lo que quería la, la, la mejor la mejor opción en Panamá para regresar para Román es un equipo que esté jugando alguna competencia internacional. Pienso, o el siente que todavía le queda un poquito más para dar en el fútbol. Así que me parece una, una incorporación muy buena. Aparte, no cure obviamente la baja de, de Jair por irse al exterior, que es una súper buena noticia. Creo que nadie está triste por eso. Así que vamos a ver cómo, cómo viene Román Torres después de... De, de su paso por el extranjero al fútbol nacional, ¿no?
1: Sí, y otros movimientos ya estos en plano extranjero, obviamente Alberto Carrasquilla parece que tiene opciones de salir nuevamente del Cartagena en segunda división de España ya hay, parece que hay bastantes equipos interesados en, en otros países Así que no sería mala una idea incursionar en otra liga quizás le sea un poquito más grata, porque la temporada pasada, si no me equivoco, tuvo como 15 partidos o 15, 16 partidos que no fue titular. Y si acaso vio el terreno en alguna, quizás un tercio de esos partidos. Eso te dice bastante sobre lo que piensa el equipo que estás tratando de, de, de sacar adelante, ¿no? Pero bueno, eh, si es para mejor, supongo que es lo mejor, ¿no? Para el, para el jugador.
0: No, claro. Eh, eventualmente... Eh básicamente para el jugador es lo que se debe hacer y ahí hablando de noticias del EPF eh, creo que estos días Pan Deporte está recorriendo estadios con uh -huh. la sesión de, de jugadores la Liga Pro, el EPF yo me imagino que esto fue por el tema de la, del, la cancha, la final están recorriendo para ver la, 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 la capacidad de los estadios y demás y hablando un poquito más, entonces yo solo sé que, que, que he visto, lo bueno que he visto es que el Plaza viene con, con todo a defender su título. Ya está la pretemporada, hace, creo que una semana comenzaron la pretemporada. Y a ver qué, qué para el LPF pa, para este campeonato. de Es apertura, ¿no? ¿Apertura o clausura? Es apertura, apertura
1: 21-22. Así es, así es. Y bueno... Otro movimiento que se dio en el extranjero, pero esto es eh, fútbol femenino, es Marta Cox, que dejó eh, la Liga Deportiva Las Velenses de Costa Rica y enfiló para la Liga Mexicana de, de, de Fútbol Femenino. Gran, 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 gran noticia para el fútbol femenino nacional. ¿Ella
0: salió campeona de, de Costa Rica?
1: Sí, sí, sí junto sí, a, ¿verdad? a Rangel en la, en la última final, correcto. Fueron a, a penales incluso.
0: Un nivel bien alto tiene la Liga Mexicana de Mujeres, ¿no? Equipos sí. grandes, Guadalajara, Cruz Azul, tienen equipos, eh, la parte de mujeres. El equipo de
1: Chivas, del femenino Chivas. también, el de Universitario. Eh, en la UAM. Tienen, ¿tiene? sí, así es. Las,
0: las Pumitas. Así que vayas subiendo el nivel, ya eso es bueno que estén ya muchas más futbolistas panameñas eh, saliendo al exterior. Porque siento que es algo que no es que se haya dejado a un lado el fútbol femenino Ya después del tiempo de Anafufe, obviamente hasta ahora Se ve un cambio radical y bastante bueno Que poco a poco, ¿no? Esperemos que algún día eh, Llegar, creo que en las mujeres no hemos llegado a ningún campeonato importante todavía, ¿no? No, todavía Todavía no, entonces sí que llegue a, a un mundial de mujeres y demás
1: Sí, pues entonces hablemos un poquito de Copa América eh, para ver. Partidos bastante interesantes el día de ayer. Paraguay venció a Chile 2 a 0, en algo que pocas personas tenían quizás en el cartón, ¿no? Eh, pero el Chile totalmente dibujado, o sea, no, no les vi jugando absolutamente a nada. Ni el Almirón marcó de penal, pero el gol de Brian Zamudio fue el, el que más me gustó. Este, un equipo de Paraguay bastante sólido se, o sea, Superó totalmente a Chile En esta instancia en el grupo A eh, No sé si tú llegaste a ver el, el
0: juego Mi parte de juego Y sí, como tú dices Chile es desdibujado, no tenía un control de balón No se veían haciendo nada en la cancha Paraguay siempre ha tenido un equipo sólido Un equipo robusto Nunca es de estos que se echan hacia atrás Tampoco son los equipos muy verticales Pero en este grupo Obviamente Bolivia con cero puntos ya ya casi... Bueno, ya sí eliminado, entonces. Ya Uruguay también. Otro equipo que para mí ha dejado mucho de que hablar. Argentina ha sido lo más... Regular, digamos, tampoco lo máximo. Así que va a ser interesante ver cómo se... Eh, los, 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 los emparejamientos en la siguiente ronda. Chile, con lo que está jugando ahora mismo, no creo que le dé para, para aspirar a, a, al título. Y pueden haber sorpresas, ¿no? De equipos que... Eh, que pueden dar, hacer el daño eh, dentro de la siguiente ronda no queremos pensar que, que ya este campeonato está <coughs> armado para que lo gane Brasil pero luego de, de lo sucedido hace un par de noches con el equipo de Colombia ¿tú qué piensas de eso tú qué piensas de, de, fue, de, de, fue, de eso
1: fue, me pareció que la interpretación que le daba el árbitro era demasiado eh, no quiero decir obvia, pero era demasiado vulgar. O sea, te da literalmente el balón. Todo el mundo sabe que el balón se Va a tierra, exacto. Sí, y, y, y se reactiva hacia atrás. O sea, retrocede el balón y empezamos. A, no, no es problema, no pierdes la posición. Pero que todo el mundo, todo mundo, quedó mundo parado. Se, se haya dormido. o sea Pero aquí hay una cosa. Si tú juegas, tú debes estar claro de que tú tienes que jugar hasta que el silbato suene. Es así. Si sí, sí te dormiste o ellos pensaron que, que el árbitro iba a parar del juego... O sea, también es un poquito de culpa de ellos. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, no. O sea, va, va, vamos a ver. Estoy en la cancha. Yo sé que si a mí me pegan la mano, es mano y se canta. Obviamente hay muchas veces que la mano no la cantan, obviamente. Pero era una jugada activa de gol por, al frente de la de 6'50. Le pega el árbitro. El árbitro hace el gesto como si fuera a parar, pero como que se detiene en un momento dado. No lo hace. Entonces Brasil aprovecha... Para meter el centro y para anotar el empate en ese momento. Se comenzó la polémica. Revisar. Ahora viene la parte más, más importante. El árbitro no la cantó. No cantó, no paró el juego. No fue la bola a tierra. No puede ser que el bar haya dicho, sabes que tienes razón. O sea, yo te entiendo. La, 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 el error del, del árbitro principal en un momento como ese que, según su criterio, no decidió hacerlo porque tienes ahí arriba tres personas más que revisaron la jugada una y otra y otra y se demoraron ocho minutos en eso para cantar ese gol cuando todos sabíamos que eso debería ser balón a tierra y se reanuda el juego. Sí. Aparte de eso, súmale los 10 minutos extra que le agregan o hasta que Brasil gole <risa> y después cae el 2 a 1. <risa> Casualmente estaba viendo un video en ante YouTube de que comparaban a ese robo con el del 2015 en la Copa de Oro de Panamá con México. Como los robos más grandes de la historia de este continente en el fútbol.
1: <risa> Dorsey, pero digo, o sea, relax, tampoco es que sea como un robo, o sea, fue una jugada bien cuestionable, es cierto, Colombia estaba para ganar el partido, es cierto, pero ya se habían dejado de empatar. O sea, yo digo que si Colombia no se hubiese dormido, esa jugada no termina en gol. Claro. Pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, Yo siento que o sea, hubiera,
0: sido una, hubiera sido algo un poco más escandaloso si hubiera sido en una fase de cuartos o octavos o algo así de más. Como fue en la fase sí, de grupo.
1: Claro, de, pasa por, por, por go, no hay problema. Exacto,
0: ahí. hay cuartos 200, tranquilito, ya después vemos qué pasa <risa> en, en la siguiente ronda. pero, pero, y, pero no, y todo,
1: sí. un, ar, un árbitro
0: argentino. No es que me no, vas a decir, exacto, ni exacto. entremos en no, esa no, polémica exacto. porque es otro nivel
1: de polémica. Eso es otra polémica, exacto. Eh, Ecuador empató a 2 a 2 con Perú. Eh, goles de Renato Tapia en, en contra para Perú. Gianluca La Lapadula por fin marcó el ídolo de Leo. Y André Carrillo también se, se, se puso en el marcador por parte de Perú. Ayrton Preciado marcó al final del primer tiempo para Ecuador. Ecuador tiene todavía posibilidades de clasificar, eh, se colocan en la cuarta posición por encima de Venezuela, este, lo cierto es que tienen todavía Un juego. camino por delante, sí. Sí. por ejemplo Venezuela se va a medir con Perú en este domingo y Brasil va a hacer lo propio con Ecuador y eso o sea, por lo que vi de Brasil contra Colombia, si Ecuador se aploma y, y le juega de tú a tú a este Brasil tapando digamos, las subidas de Richardson, que es lo más incisivo que le he visto a, a esta selección brasileña Claro, hay posibilidades o sea, aquí, aquí cualquiera le puede pegar a cualquiera ya, como hemos visto
0: sí, eh, Ecuador tiene esa posibilidad obviamente está jugando contra Brasil en casa, aunque no hay, no hay público un equipo de Brasil que lo ves caminando pero con el juego de Colombia te das cuenta las carencias que tiene el equipo en defensa aunque tengan los nombres y demás pero Ecuador, si se aploma, como tú dices, si juega ordenado y le plantea un buen juego, puede ser una sorpresa para, para Brasil y meterse de lleno ¿no? en lo que es la siguiente ronda.
1: Sí, algo que se nos había olvidado mencionar, Marta Cox, hay rumores de que se, se va a vincular al, al club femenil de León. Pero no hay nada confirmado, así que solamente para darle un poquito de contexto a la historia. Ah, bueno. Y Nadia Mills, la, la capitana de la... Dame un La capitana pasa. de la selección femenina, este, un pequeño problema técnico aquí. La capitana de la selección femenina de Panamá, Nadia Mills, es la que va a reemplazar a Marta Cox a las Juelense. Así que, uh, Kenny Arrangel todavía va a tener a otra delantera pana ahí con ella para, para sobrellevar ese ataque. ¿no?
0: Eso es bueno, que sigan saliendo jugadoras al extranjero. Habla mucho el trabajo que está haciendo aquí en Panamá.
1: Ella estaba en España, si no me equivoco. Entonces, ahora recada en Costa Rica. Pero, bueno, Perfecto. Una liga bien competitiva. Hey, NBA... Eh, ayer fue la venganza de los Clippers 2 a 1 estaba la serie para Phoenix. Yo creo que todas las series, eh, los Clippers han empezado perdiendo 2 a 0 y han terminado remontándolas. Eh, lo, lo propio hicieron los Suns vencieron en las dos primeros partidos, pero en este tercer partido, los Clippers se llevaron la victoria 106 a 92. Está bien el juego en verdad. Y por parte de los Clippers, por George, fue digamos lo más destacable. Con 27 puntos y 15 rebotas. Y ahí Reggie Jackson también 23 puntos de los buenos. Fue, fue un partido bien entretenido. Los Suns igual no se dejaron atrás. Repartieron un poco mejor los puntos. Obviamente Dan de dayton y, y, y Booker son los que cargan las aspiraciones de ese equipo. Aparte de Chris Paul, ¿no? Pero bueno, la serie se pone 2 a 1, Dorsey. Eh, el día anterior los Hawks le ganaron en el primer partido de la serie. Eh, del este a los Bucks juegazo, se fue a donde se, bueno, se decidió con, por tres puntos eh, y nada un monumental loco yo creo que esta serie se va igual ir a los siete juegos yo la veo bien pareja todavía me gustan los Vox, pero, pero Atlanta tiene ese factor que dice Leo que, que uno como que sí ese equipo pues no, nadie lo tenía en el cartel metido en esta ronda
0: No, voy contigo y también estoy siento que hombre por hombre, los Vox tienen un mejor equipo eh... Primer juego solamente 1 a 0. Se vio un juego que definido por, por 3 puntos. Pero veo al final... Eh, Giannis metió 34 puntos. Holiday metió 33. Middleton 15. Es un equipo que... Dos equipos que son potencias anotando. ¿no? Estás viendo todos los juegos. Es, es un equipo... Es un juego de tira y jala. Eso es... Dale, correrá para allá, correra, para acá. Pero yo veo a los box sacando... Est esta serie... Yo digo que se van en seis juegos, aquí viene la remontada de Milwaukee para, para, para pasar
1: Vamos a ver qué ocurre entonces eh, MLB, eh, por lo menos ya hay un poquito de esperanza para los eh, Orioles A pesar de que no creo que les vaya a afectar muchísimo a la larga Porque siguen siendo los sotaneros del este de la americana Ajá. Pero ya anunciaron que John Mins, el, este, el lanzador estelar Va a regresar después de la pausa del juego de las estrellas que es ahorita en julio Así que eso es prometedor, eh, creo que tuvieron un, una racha de derrotas de 9 al hilo, si no me equivoco recientemente, este, sí, pero bueno, ya ese, nueve ese, es, Sí. entonces nada, esa es como la, la pequeña esperanza que tienen lo, los Orioles para rescatar un poquito la temporada, eh, cierto es que hubo bastante movimiento en, en el béisbol el día de hoy, eh, no el día de ayer perdón, San Diego le ganó a, a los Dodgers 5 a 3. Por ahí Toronto barrió a Orioles 9 a 0. Palisa. Y Cincinnati le ganó a los Braves, que estaban, si no me equivoco, sin Acuña, 5 a 3. Eh, algo raro pasó en el juego de Boston. Eh, Alex Cora sacó a A Nipibeta cuando eh, ya estaba en la parte. Creo que estaba en el segundo. No, por ver. Tenía, había retirado ya el segundo bateador de, de Tampa Bay. Este, no tenía hits. Era uno hitler en, en, en curso y Cora lo sacó del, del juego porque ya había alcanzado los 100 picheos, picheos o sea, para no cansar el brazo. Y eso dice mucho de la estrategia de Boston. Yo creo que se están cuidando mucho. Siento que quieren competir y mantener ese, ese ritmo que están teniendo. Creo que tienen un buen equipo todavía para hacerlo. Lo cierto es que Tampa Bay ganó al final del juego. 1-0. No pero... Sí, 1-0, pero igual. Tampa y, no, anda jugando muy y, bien.
0: También. Y es 1-0, no, fue en la parte baja del noveno O sea, cerrando el juego... Uh -huh. iPhone hicieron, ¿eh? y tú como fanático de los Red Sox, ¿cómo viste esa que hayan sacado en un no hitter en ese momento al lanzador?
1: Yo creo que, o sea, te puedes poner bravo porque hey, este man no hitter y todo, pero se lo está cuidando. Eso quiere decir mucho de parte del manager y yo, yo la verdad estoy cool con eso. Yo confío en Alex fuera. este Cleveland le ganó 4-1 a Minnesota. Minnesota que todos pensamos que a estas alturas iba a ser contendiente por... está volando pero Cleveland, a pesar de que perdió un par de... de bueno, perdió a Lindor, por ejemplo. Kluber ya se había ido a los Yankees. O sea, un equipo que está un poquito más desarmado. Tiene racha de victorias. Y ahorita mismo están sin, sin Bieber, que es el, el, su lanzador estelar. Eh, Washington le ganó a, a Miami 7-3. Washington está también montado en el ritmo. Y Houston, este, con ese poco de brazos que tiene. Y todavía regresan más jugadores para formar parte del bullpen. Se, o sea, se dice que Verlander está trabajando para regresar para la segunda parte de la temporada. Eh, Houston es candidato, le vencieron 12 a 3 a, a Detroit. Que no es que diga mucho tampoco. Pero bueno, eso es un poco de lo que se jugó en, en MLB esta, esta semana. Pues sí. Bueno, a ver si. ¿Tú sabes algo de rugby? Niet.
0: No, no, no. Niet. ¿Qué, ¿Qué es rugby? ¿Cómo se...? Ok, sí o sea, sé, cómo sé, sé cuál es el deporte y nada, pero ¿Cuántas personas sabemos de rugby aquí en Panamá?
1: Bueno, hay, hay un buen grupo, pero ese no es el punto El punto es que quería hablar un poquito de este de algo muy especial que va a pasar este año Y empieza este fin de semana Los micrófonos son es... todos tuyos No, sí, pero yo quiero conversar contigo, así que este,
0: okay, eh, ok, conversa, vamos a hablar. Se
1: llama... Eh, es el tour de los British and Irish Lions Los leones británicos e, inglés, e irlandeses, perdón es un combinado de jugadores de Escocia, Irlanda, Inglaterra. Ah, tú lo has mencionado. Sí, correcto. En sí, otros es, sí, están, se, están, sí, fue uno de los primeros tópicos, si no me equivoco, que tocamos en un club pausa. La cosa es que el, el tour empieza este sábado, mañana, y eh, o sea, se ve bien entretenido el juego porque va a ser contra la selección de Japón. Japón que recientemente, bueno, fue en 2019, fue el, el host del Mundial de Rugby. Y este, llegó a cuartos de final En esa edición Al igual que en la edición Si no me equivoco, una, la pasada Que Sudáfrica este, cayó ante ellos En uno de los digamos, momentos más memorables Del rugby moderno este, Pero se van a medir en, en Edimburgo En Escocia eh, Ante una cantidad confirmada De 16.500 hinchas wow. En el estadio de Scottish Rugby Y nada Este es el comienzo de la, del tour El tour va a ser por Sudáfrica este año eh, tengo como la, una de las pocas veces donde se hace un partido como inaugural como un partido de despedida generalmente la, la gira empieza siempre en el país que los va a recibir y va a culminar con tres partidos contra la selección ganadora del mundial que fue Sudáfrica, uh. entonces eh, habla mucho de, de qué se juega, generalmente los las giras de los Lions son como eh, para marcar ciertas tendencias en, en, en el rugby A veces es como el hemisferio sur contra el mejor equipo del, del sur Digo, el hemisferio norte contra el mejor equipo del sur este, Y el último tour, por ejemplo, se dio en, en Nueva Zelanda fue, fue, fue una serie bien interesante Y, y entonces empiezan como a hacer las, los, las remembranzas De los equipos que en algún momento hicieron el tour Y, y marcaron ciertas tendencias Y se habla un poco de... ¿Cómo va a ser Warren Gatland, que es el entrenador de, de la selección de... Bueno, la selección no, de los British and Irish Lions, el neozelandés? ¿Cómo va a ser para afrontar un equipo sudafricano que destaca mucho por su fuerza y por su, por su estatura? O sea, es un equipo deportente. De Entonces, llamaron a jugadores que quizás no muchas personas tenían el radar por su skill, sino por su velocidad y por su, su, su físico, como Duhan Van der Merber, que es este... Un escocés, una, bueno, es sudafricano, nacionalizado escocés, eh, y Bundiaki, que es un jugador de ascendencia de las Islas del Pacífico que juega para Irlanda, que son este, centros y jugadores de, de, que tienen a correr, pero que tienen un físico muy grande. Entonces, eso es lo que parece que está aportando, eh, apostando, perdón, Warren Gatland en esta gira. Eh, ahí poco a poco vamos a ir hablando de eso, pero el, el partido de este sábado va a ser interesante. ¿Esa o sea, gira Japón se hace regularmente?
0: No, ¿Anualmente? O...
1: Cada, cada cuatro años se hace. Okay. Cada cuatro años y la sede genera, o sea, se rota. Primero es, o sea, por lo menos en la anterior fue Nueva Zelanda. En esta edición es Sudáfrica, en la próxima va a ser en Australia y así se repite el ciclo.
0: Y siempre es un combinado de... ¿Jugadores cuatro, de, de cuatro, cuatro países? Okay.
1: Ajá, correcto.
0: ¿No importa que estén, no pertenecen a la selección de su país o es algo...?
1: No necesariamente tienen que pertenecer a la selección de su país, que es el caso de Sam Simons si no me equivoco, que es un jugador de rugby de Exeter, es un club en inglés. Eh, no, no participa en el proceso de D. Jones en la selección inglesa, sin embargo, Gatland lo llamó porque destacó mucho en, en su club jugando en Europa, en, como la Champions de... claro del, del rugby europeo, y en su liga local, entonces, por eso fue que, que le hicieron el llamado, y va con ese molde de más o menos lo que estamos pensando que van a llevar, pues o sea, el, la primera parada del tour fue, este, concentrarse en la isla de Jersey, que es una isla en el Reino Unido, este ya o sea, tienen una instalación dedicada a ellos, hacen muchos, que de, 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 de strength and conditioning, o sea de acondicionamiento, claro, claro, de fuerza claro aparte de sus sesiones de entrenamiento, o sea, es como un espacio de dos o tres semanas donde se concentran full, y entonces van a ir este, a, teniendo partidos de fogueo para entonces terminar con la gira con esos tres partidos, esa serie de tres partidos contra Sudáfrica. Y los otros partidos son contra clubes del área, y bueno, empiezan con esta selección de Japón que a mi parecer es la mejor forma de empezar el tour, porque en verdad Japón es un equipo que es muy rápido, es muy bueno pasando, juega muy bien en equipo. buscaría información de como ellos, porque nunca como tal.
0: Había, había imaginado que Japón tenía un equipo de rugby. Y siendo sí. que los, normalmente los japoneses no son de, de, de un porte, una context, un textura gruesa, ni, 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 tan, ni tan, digamos, tan fuertes como algún equipo europeo, nórdico. O estos equipos específicamente de
1: los O las Islas del Pacífico, que también, son manes enormes. También, también
0: exacto. Entonces, sí. va a estar bueno esa, esa, esa gira que se está haciendo.
1: Sí, sí. Total, total. Ahí vamos a seguir tocando esos temas. Incluso estaba leyendo un poco sobre el equipo que va a jugar contra Japón. Está bastante, digamos, diverso. El, el pack de forwards es... Bastante diverso pero me llama la atención que los dos pilares son escoceses, y bueno, el, el, eh, nada, va, va a ser bien interesante ver cómo se plantea eso, Sam Warburton, que fue en algún momento llamado y, y fue incluso capitán de los British and Irish Lions y también de Gales, eh, habla de que esto puede ser una gira que se mente el legado de Warren Gatland como oh. uno de los mejores entrenadores de, de rugby del de, de mundo y de la historia, así que hay, hay bastante más en la línea de lo que uno... ¿Qué día es el juego?
0: ¿O qué día comienza? Eh,
1: este, este sábado Este sábado a las 11 de la mañana es el juego del Paramount.
0: ¿Sabes dónde lo van a, lo van a transmitir? No no sabes.
1: Eh, Barça que va por ESPN3 y esos par, esos, esas señales del sur. Ok, sí, perfecto. Ya saben, pero bueno,
0: quieren ver algo, algo nuevo como lo que es el rugby... Que aquí en Panamá se practica y tú eres parte de ellos, ¿no? Tú nos has hablado un poco de lo que, de el equipo que tú perteneces.
1: Bueno, sí, eh, no, no hablo mucho porque siento como que no es el momento, pero eh, Titanes Rugby Club es el club al que yo pertenezco. Siempre estamos en, en constante reclutamiento. Eh, así que chicos y chicas, de, chicos y chicas, perdón, de cualquier edad, de cualquier este, condición física, nivel de experiencia, son bienvenidos. Eh, nos pueden encontrar en las redes en Titanes RC y Titanides RC, que es nuestro equipo eh, femenino en Instagram, y nada, este, cualquier cosa estamos a la orden, este sábado hay entrenamiento a las 3 de la tarde en Costa del Este, así que cualquier cosa estamos a la orden. Y aquí saben por y... qué la
0: razón de que Álvaro sabe tanto de rugby es porque es parte <risas> del rugby en Panamá. Sí,
1: sí, sí, por, por ahí este, estaremos hablando un poco sobre el proceso de selección de rugby que va a empezar, bueno ya empezó, van para su segundo entrenamiento este, como una preselección porque hay compromisos en septiembre. Wow. Entonces hay, hay bastante movimiento en esa área, por ahí vamos a tratar de tener en, en entrevista al entrenador de la selección, Alejandro Barbosa, y quizás alguno que otro jugador también que, que se atreva a hablar también en los micrófonos, ¿no? ¿no? Jugador y jugadora, porque son tanto masculino como el femenino los llamados a selección.
0: Ya pronto te voy a comenzar a hablar de kickball aquí, tú vas a ver, dame una semanita para que te veas. ¿Cómo estás hablando de rato, yo iba a meter kickball. Pero bueno, seguimos. ¿Qué tenemos, Álvaro? Hoy, viernes relax en Bitácora. Bueno,
1: no hay dije, mucho así que quería destacar. Eh, en hockey sí se decidió ya uno de los participantes de la Stanley Cup, que es la, la final de, de hockey, digamos, que el equipo de Montreal, los Canadiens de Montreal, vencieron a, a los Golden Knights uh, de Las Vegas. Y la serie la ganó Montreal 4-2 a al final. Eh, este Hace muchos años que no se calificaba a un equipo canadiense, irónicamente A, a una final de Exacto. De la Stanley Cup este, Pero Montreal es un equipo también muy poco O sea, es uno de los más ganadores de, de la historia del hockey Sin embargo, es uno de esos equipos que Por lo menos como andaban ahora no, no lo veías candidato y simplemente Como que se metió por la puerta de atrás Y empezó a sorprender a todo el mundo Entonces, tiene mucho mérito el, eh, Cómo llegó el equipo de Montreal A, a la serie de final, ¿no? dejando eh, en el camino por ejemplo a, a equipos como Colorado bueno, Colorado no se midieron, ellos salieron del, del norte pero o sea quizás Vegas era un poquito más favorito porque a pesar de ser un equipo de expansión tenían un récord eh, en temporada regular de 40 victorias y 14 derrotas y en contraste por ejemplo contra los Canadiens que se metieron con 24 victorias oh. 21 derrotas, o sea te, te dice la dimensión entre la, el abismo que había entre cada uno y nada, o sea, sorprende muchísimo. Para mí sorprende muchísimo.
0: ¿Cuándo comienza la final de, de, de hockey de NHL?
1: De la NHL todavía falta que salga la, el ganador de la otra llave que es entre Tampa Bay Lightning, que es el actual campeón.
0: Sí, Tampa Bay es el campeón.
1: Contra los Islanders de Nueva York. Me acuerdo Entonces, que lo celebraste
0: el de Tampa Bay el, el último Stanley Cup.
1: Oh, eh, que te puede ser. Era un equipo bien armado y, y está muy bien armado. Lo que pasa es que a partir del otro año sí tienen serios problemas con el cap que tienen que, que resolver. Este, pero este puede ser, el, digamos, ese año donde revaliden. ¿no? Hace muchísimo, creo que desde los 80 no hay un equipo que haga, haya ganado back to back la Stanley Cup. Así que puede ser eh, un, un momento histórico para Tampa Bay. Eh, lo cierto es que los Islanders no se han dejado, ellos dejaron a Miss Bruins, a Boston, y tiene un equipo un, bastante compacto, es como, yo diría que la Italia del hockey, o sea, defiende okay. muy bien y te salen jugando como una contra que su, tienen un par de jugadores habilidosos, pero hay, hay muchos manes que están como tirados ahí para guerrear el pop, entonces ese tipo de juego es muy característico de ellos, eso, eso es interesante. Pero en esa serie Tampa Bay está ganando, creo que está 3-2 y la serie se decidiría se, 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 si hoy, si no me equivoco. Entonces, este probablemente pase el... Se quede los Highlanders, Tampa Bay es un equipo bien, bien armado, pero va a ser una final bien interesante ahora que se metió a un equipo canadiense después de tantos años.
0: Perfecto, si sí, la serie Tampa está tres a 3-3.
1: 3-3, ah sí, a es tres el último a tres. partido último sí, partido
0: sí. es hoy a la no las 7 de la noche
1: sí, Opa. así que bueno yo creo que eso fue todo por hoy Roberto va a ser un fin de semana con bastante movimiento, uh -huh. hay carreras de Fórmula 1 también, se, el se, programa el lunes va a estar bueno, en, en Alemania, así que va a estar interesante, ojalá se nos pueda acompañar, porque seguro vamos a ver algo de, de drama <risa> con Valtteri Bottas diciéndole al equipo que nadie lo escucha clásico, eh, eso va a estar cool eso va a estar cool y la lucha de Verstappen con, con Red Bull para ganarle a Hamilton y a Mercedes está bien prendida. Así que vamos a ver qué pasa. Juegan uy, y que juegan. Corren en casa dos fines de semana seguidos lo de Red Bull, en, en el Red Bull Ring. Así que vamos a ver qué nos pasa, pues. Perfecto. Eh, Dorsey, gracias por acompañarme el día de hoy. Eh, muy agradecido. Eh, chequense los otros programas de Luz Radio. Están muy interesantes. un podcast para mamá, over y under. Eh, chequense también el website de bitácora deportiva que es bitácora y nos pueden encontrar en instagram y en youtube como arroba bitácora deportiva y en twitter como bitácora pma van a tener los pormenores de todo lo que pasa en el plano local e internacional lo más destacado del deporte así que de parte de álvaro mateo nos despedimos nos vemos el lunes disfruten su fin de semana <música>
0: ¿Lo oyes? Escucha bien. Ahora sí. Ese es el sonido de los usuarios del metro que cuidan su salud y la de los demás. Y es que al viajar callado en el metro de Panamá, Estás reduciendo las probabilidades de más contagios. Tu
1: silencio dice mucho. Viaja callado.
0: Evita contagios. Metro de Panamá.